0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission, Frédéric Franqueur revient sur le film Antigone de Sophie Deraspe. Le père Édouard Chatov, assomptionniste, vient nous présenter la semaine pour l'unité des chrétiens. Et finalement, Valérie Laflamme Caron nous sensibilise à la codépendance chez les enfants d'alcooliques. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, je suis rédacteur en chef pour Le Verbe Média et animateur de cette fabuleuse émission qui est On n'est pas du monde. J'ai le bonheur d'être accompagné de de chroniqueur habituel et d'un invité spécial aujourd'hui, mais aussi de James Langlois, mon fidèle co-animateur. Bonjour, James.
2: Ça faisait longtemps, Antoine, j'avais hâte de revenir. J'ai
1: à... presque eu le temps de m'ennuyer de toi. <rire> Alors, tu n'étais pas là la semaine passée à l'émission, mais là, tu non, reviens en force aujourd'hui, tu es les... en pleine
2: forme. Oui, 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 j'ai eu <rire> les vacances de Noël. Tu sais, là, je vais essayer de ne pas être trop lunatique puis de... Non, non, t'as l'air toute là quand ah, je suis, Non, je suis toute ah, là ouais, aujourd'hui. C'est intéressant à <rire> voir. <rire> euh, on
1: reçoit aussi à l'émission euh, une, une voix que vous êtes habitué d'entendre, Valérie Laflamme-Caron, bonjour.
0: Bonjour Antoine.
1: Un sujet un peu difficile euh, aujourd'hui est... À peu près jamais abordé dans, dans les médias.
0: Étonnamment, pourtant, c'est une situation quand même courante. On connaît les personnes dépendantes, les personnes alcooliques. C'est une figure de cas qu'on connaît. Ouais. Mais on n'est peu habitué de penser aux proches de ces personnes-là.
1: Mmh. Et tu vas nous en parler à partir d'un témoignage.
0: Tout à fait,
1: Très hâte de t'entendre Valérie et merci d'être avec nous. On reçoit aussi Frédéric Francoeur. Bonjour Frédéric. Bonjour Antoine. Il y a un film sur, euh, de, de, duquel on a entendu beaucoup euh, parler euh, dans les derniers mois et c'est le film Antigone de Sophie Deraspe et tu l'as vu pour nous.
3: Oui, exactement. Un excellent film d'ailleurs.
2: Ah oui, tu le recommandes?
3: Oui.
1: Et là, tu nous as préparé toute une chronique là-dessus.
3: Oui, j'ai essayé. Ah, très
1: <rire> hâte de t'entendre aussi James.
2: Juste avant de, de, de passer à notre invité d'aujourd'hui, je voulais saluer, je voulais prendre l'occasion pour saluer une auditrice, Caroline Barré, qui nous a écrit sur Facebook récemment, qui a découvert notre émission de radio, notre magazine, et qui nous écoute avec ferveur. Je ne sais pas si j'ose dire ça, mais <rire> au plaisir, Caroline.
1: Alors bonjour Caroline, n'hésitez pas à nous écrire un petit mot, euh, si vous voulez euh, nous, nous, nous envoyer des fleurs ou des pots, peu importe, là, à onpdm.com et ça nous fera toujours un plaisir de, de vous lire. Et on reçoit, je le disais d'entrée de jeu, euh, aussi un invité spécial aujourd'hui qu'on qu a déjà reçu à, à l'émission, qu'on est vraiment heureux euh, d'accueillir, Édouard Chateauve. Salut. Oui, bonjour. Édouard, euh, un, un sujet qui te tient à cœur quand même. Ah, tout à fait. Euh,
4: je suis responsable du Centre Culture et Froid Montmartre à Québec. Oui. Pas Montmartre à Paris, ne non, pas non, confondre non. avec le but <rire> du Montmartre à Paris. Euh, mais aussi, euh, dans le charisme de notre congrégation, l'unité, et l'unité dans l'Église, donc dans les communautés des chrétiens et l'unité dans la société est très importante. Mmh. Donc, c'est pour cela que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est un sujet aussi rarement abordé, au moins une fois par an, quand on ne l'oublie pas, mais <rire> un sujet qui est très important.
1: Alors, on t'entendra là-dessus aussi un peu plus tard dans l'émission. Merci d'être avec nous. parfois difficile de, de garder le fil au sujet de tous les, les films qui sortent sur nos écrans. Des fois, on est, on est enseveli sous les nouveautés et euh, ben pour ça, ça prend des chroniqueurs <rire> culturels qui, <rire> voient, euh, qui voient tout ça et qui ont des yeux tout autour de la tête et qui nous, nous parlent de ce qu'il faut surtout pas manquer. et On reçoit aujourd'hui notre chroniqueuse Frédéric Francard
3: Bonjour, Antoine. Bonjour,
1: Frédéric, qui a vu un, un pas pire de film?
3: Oui, moi, personnellement, euh, je l'ai beaucoup apprécié. Là. Je pense que la critique est aussi euh, de mon avis.
1: De quel film s'agit-il?
3: C'est Antigone, un film de Sophie et d'Eraspe.
1: Je pensais que c'était de Sophocle d'Eraspe, non?
3: Non? <rire> non, en fait, c'est sûr que c'est inspiré de la pièce de Sophocle, là, mm -hmm. qui, est, qui est très, 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 très âgée déjà. l'une des premières pièces, d'ailleurs, qui, qui nous est parvenue là, de. La graisse antique. Oui, exactement. Mm -hmm. C'est vraiment une, une des premières pièces qui, je vais vous avouer, au départ, j'étais assez... Euh assez excitée de voir comment cette pièce-là pouvait être prise aujourd'hui parce que ouais. initialement la pièce est très très graisse antique là, il y a des cœurs dedans C H O E U R là, qui c'est la morale de l'époque qui parle puis qui joue un peu l'avocat du diable dans les, les situations que Antigone rencontre Antigone, une vraie mais... tragédie grecque évidemment oui, oui, les... qui ouais. se termine d'ailleurs par un, un gros bain de sang donc oh, euh, j'avais comme <rire> Comment ça allait se manifester, surtout à l'écran. C'est toujours très ouais. touché d'adapter une pièce à l'écran. Mais en fait, ce n'est pas une adaptation du tout. C'est vraiment une belle... Comme euh, un, un pastiche, au fond. Là. Vraiment une reprise, mais c'est très différent. Là. Ça ne se veut pas du tout comme étant une reprise directe de Sophocle C'est inspiré aussi, ça je l'ai appris euh, par la suite en faisant des recherches Internet, de la mort de l'adolescent Freddy Villanueva en 2008 c'est sûr que ça peut ne pas sonner de, de cloche à personne, mais c'est un adolescent noir qui a été abattu par une policière à, lors d'une intervention policière, dans le fond, qui a été un peu, euh, un peu rapide, là, qui a comme mal tourné mm -hmm. au fond. Là. Ça avait fait le, les manchettes. Là. Vous pourrez aller faire un peu de recherche. Oui, il y avait là. eu des
1: manifestations aussi suite à cet événement-là oui, oui, à Montréal-Nord, je crois. Oui, ex euh, exactement. C est, c est ça avait ben. fait
3: euh, quand même une grosse histoire. Ouais. Donc ça, ça l'a aussi influencé le, le film. Donc si vous voulez, je peux vous faire un petit résumé. C'est l'histoire d'une famille de quatre enfants, Antigone, Ismène, Théocle et Polynice, qui sont en fait les quatre, les quatre noms d'origine de la pièce de Sophocle, ouais. qui sont repris. C'est une, une fratrie, ce sont deux frères, deux sœurs, qui arrivent de l'Algérie avec leur grand-mère, Ménée. Et puis, leurs parents ont été assassinés, de ce qu'on comprend. J'oublie par qui, par quel groupe, ou peut-être que ça n'a même pas été mentionné, ce n'est pas tout à fait important. Donc, ils arrivent ici au Québec quand ils sont euh, très jeunes avec leur grand-mère, les quatre enfants, et ils grandissent très, très, très serrés. Là. Même à l'écran, on peut difficilement distinguer leurs différences d'âge. Ils sont assez rapprochés. Ouais. Puis, on le voit dès le départ qu'ils grandissent très serrés. Dès les premières minutes du film, là, dès les 20 premières minutes du film, on comprend que... Euh, les, les deux grands frères sont peut-être un peu euh, sous l'œil de la police parce que les deux grands frères, avec d'autres mondes, semblent jouer à un jeu d'argent. Vous saurez peut-être ceux qui l'ont vu plus que moi, c'est quoi. Puis ils sont dehors et la police tente d'intervenir. Euh, le plus vieux frère et les deux, les deux frères se sauvent. Euh, le plus jeune frère est arrêté. Le deuxième frère essaie d'intervenir et se fait tuer à cause que ça a été rapide. C'est un, un peu comme cette histoire-là de mm -hmm. Frédéric Louaneville. Ça a été rapide, il se fait tirer. L'autre frère essaie de, de le défendre en sautant sur un policier. Il est arrêté, incarcéré. Ensuite, lui, il est menacé d'extradition parce qu'il a déjà un petit dossier criminel. Il
1: a attaqué un policier. <rire> Exactement. Ouais, ouais.
3: Donc, ça va euh, prendre, euh, c'est là que ça va comme prendre son élan, le ouais. dénouement, parce que Antigone, qui est un personnage assez euh, androgène, au fond, là, une, une jeune femme très mince avec euh, très peu de courbes, c'est pas du tout négatif, c'est comme ça. Puis euh, elle se coupe les cheveux. Euh, comme un garçon. Elle se met des lentilles de contact euh, de la couleur des yeux de son frère et se fait tatouer les bras comme son frère pour se faire passer pour lui, pour que lui puisse sortir de prison et elle prendre sa place, en ah ouais. pensant qu'elle serait libérée facilement vu qu'elle est mineure. Mm » -hmm. Alors là, le film prend son élan, que c'est pas du tout ça qui se passe. Ben
1: non, on imagine que ça, ça devient compliqué à partir <rire> de ce moment-là. Exactement. Ouais.
3: Son frère est ex doit aller aux États-Unis tout ça. Bon, bon.
1: donc. <rire> Est-ce que c'est bien joué euh, par les acteurs, Frédéric Francais Personnellement, ce film, dans moi, c'est ce, un ce jeu.
3: Oui, c'est un jeu que je trouve extraordinaire parce que c'est des acteurs qu'on qu appelle sauvages. C'est des acteurs qui ont été recrutés, qui sont des non-professionnels. Ah oui. Donc, c'est pas. Ben, en fait, il y en a quelques-uns qui sont euh, plus professionnels, dont euh, Émon, J'oublie son nom, c'est Antoine euh, de Stein, donc chose ça, aurait comme pu ça être là. toi et
1: moi. Le... Oui, effectivement.
3: <rire>
2: non, mais, non, mais je
3: n'ai pas lu la formation des, des acteurs principaux, là, mais j'ose croire quand même que l'actrice principale Naïmir ici ou Richie, je sais pas comment le prononcer exactement, elle a une formation là-dedans, est tellement excellente. Là, ça peut pas juste être ado avoir eu une formation quelconque, mais c'est des acteurs qui sont qu'on n'est pas habitué de voir oui. au cinéma québécois. D'ailleurs, c'est des Algériens, donc on n'a comme pas envie que ça soit non plus Karen Danas qui joue une Algérienne. Là. On l'aime beaucoup, mais... Ça, le ça casting. Et moins dit. bon, absolument. <rire> fait que, oui. et
1: donc, bons acteurs, bien dirigés. J'imagine, Sophie Derasme n'en est pas à ses premières armes.
3: Non, exactement. Puis j'ai lu aussi beaucoup de critiques sur ses autres films qui apparemment étaient un peu plus lourds. Je ne les ai pas vus, mais moi, j'ai trouvé que c'était assez bien balancé. Il y a quelques scènes dans le film qui sont un peu douteuses, d'ailleurs, je vous gâche un punch, à un moment donné, le frère d'Antigone qui, qui s'est sauvé aux États-Unis revient parce qu'il est pris dans des problèmes de, de, de gang de rue tout ça. Donc, il revient à Laval, là où ils habitent, puis elle le voit encore. Puis là, à ce moment-là, Antigone devient comme emportée là, par, euh, par de la colère, par de la haine, parce qu'elle est en prison, là, mm -hmm. puis elle essaie de, de le défendre, lui. Puis lui, il vient tout gâcher ça. Cette scène-là est un peu extrême parce qu'on sent que l'actrice a été un peu lâché-lousse, là, si ouais. vous me pardonnez l'expression, dans son émotion. Puis des fois c'est un peu euh, c'est un peu gênant. C'est dérangeant. Ouais, c'est une scène qui est un peu gênante. Une autre scène aussi qu'ils ont voulu euh, reprendre de la pièce originale parce que la pièce originale étant que Antigone et Aimon, qui était le fils du, euh, du roi à l'époque étaient promis ensemble, là, ils devaient se marier. Puis il y a une scène où les deux se font l'amour en fait, comme ils se marient entre guillemets, là, comme mm -hmm. à l'époque c'était un peu ça, comme ça que ça se passait là, tu prends ta femme euh, sexuellement puis donc on l'appelle ta femme. Puis euh, là, donc, Aimon, qui est joué euh, par l'amoureux, qui est l'amoureux d'Antigone, et Antigone vont euh, faire l'amour dans les hautes herbes juste avant qu'Antigone, à la fin, ben, vive euh, la fin du film. Là, vous le verrez si vous y allez. C'est une scène quand même assez gênante aussi. Ce n'est pas, euh, pas une question de prude. C'est une question de... On ne comprend pas pourquoi cette scène-là est là. On ne comprend pas pourquoi on la voit au complet. Ça n'a pas tout à fait rapport. Okay. Donc, il y a ces deux scènes-là qui sont un peu, euh, peu hors-sujet, mais il y a des choses qui sont aussi des bijoux. Par exemple, oui. Antigone se retrouve en centre jeunesse parce qu'elle bon, n'est pas incarcérée tout le long, là, mais elle se retrouve en centre jeunesse. Puis, devant le centre jeunesse, sa grand-mère est là et elle chante des chants de, de son pays wow. euh, tout le jour. Et ça pourrait. Ça a le potentiel d'être lourd. Ça ne l'est pas. C'est vraiment beau. C'est bien joué. Les gens On voit les gens dans le film qui sont touchés par ça aussi. Puis, c'est d'autant plus beau que... Antigone, est, on, on parlait beaucoup dans les critiques qu'Antigone, on ne reprend pas la solitude là, que le personnage de Sophocle vit réellement. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'Antigone, en essayant de sauver sa famille, elle n'a pas le droit d'approcher sa grand-mère à 150 mètres parce que sa grand-mère est complice mm -hmm. du fait qu'elle a été échangée avec son frère en prison et tout ça. Puis sa grand-mère respecte toutes les conditions. Elle ne voit pas Antigone en centre jeunesse. Puis elle est à 150 mètres. Mais Antigone, si elle monte sur le toit, peut voir sa grand-mère. Donc c'est quand même assez touchant.
2: James moi, je n'ai pas lu la pièce là, de Sophocle. Là, j'ai de la misère à me situer. Quel parallèle on peut faire avec le film et la pièce?
3: L'histoire en tant que telle, parce qu'Antigone, la pièce originale, c'est une femme qui va donner une sépulture à son frère qui a tué son autre frère qui lui faisait partie de la cité. Elle avait comme un frère hors-la-loi. Son autre frère faisait partie de la cité. Donc, son frère hors-la-loi a été tué. Elle lui donne une sépulture pour ça, elle est condamnée à mort par le roi. Donc, ce qu'on peut faire comme parallèle, c'est un peu les grands thèmes. Là. Une, une femme qui est très loyale à sa famille, qui va déroger à la règle, à la loi, pour euh, respecter cette loyauté-là familiale, pour honorer son frère qui est dans ce phoque décédé, mais ici pour rendre la liberté à son frère qui, euh, qui, a, été, euh, qui a été un criminel, dans le fond.
1: Euh, je, je voyais le, le père Chateau opiner ou faire des, des, des gestes durant la chronique de, de Frédéric. Euh, tu l'as vu, le, le oui, film Oui,
4: oui j'ai vu le film et je pense euh, précisément à, à la question de James. Euh, euh, le grand sujet qui est abordé d'une manière euh, actualisée, est-ce qu'il est moral seulement ce qui est légal Mm -hmm. Mm -hmm. où il y a un autre aspect, ce qui est moral, c'est-à-dire ce qui tend vers le bien comment et le bien tout simplement, et ça devient même illégal. Oui. C'est-à-dire jusqu'où on peut aller dans les choix de notre conscience, et donc la conscience qui va aussi envisager une action, dans ce rapport moral-éthique-légal
3: c'est justement ma partie oui. préférée, moi, du film parce que souvent, en, en tout cas en tant que Québécoise, moi, je me sens souvent comme si on est confronté à des débats éthiques. Oui, mais entre obéir à la loi ou faire ci, est-ce que... Ah, qu est, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire? On est comme un peu pris, mais pour Antigone, c'est clair. Moi, je trouve ça très rafraîchissant de faire non. Moi, je sais parce qu'il y a un policier qui vient voir Antigone, qui l'interroge, qui lui présente plein de preuves contre ses deux frères qu'elle adore, comme quoi ils étaient dans des gangs de rue qui vendaient de la drogue, qui ont été responsables de la mort de, de jeunes adolescents. Puis elle, elle se dit, non, moi, je poursuis dans cette voie-là, j'enfreins la loi, je fais de la désobéissance civile, parce que c'est dans cette direction-là que je m'en vais. J'encourage en, pas du tout la désobéissance civile, mais c'est rafraîchissant d'avoir affaire à, à un personnage ici. Qui écoute sa conscience. Qui vole ouais. n'hésite pas.
4: Mais ça pose la question précisément, quelle est la limite de la loi humaine oui, c'est vraiment, ça pose cette question et quelles sont les limites et dans la conversation Frédéric que vous évoquez, euh, quand le policier va dire, mais pourquoi tu l'aimes mm -hmm. euh, la réponse d'Antigone est d'une simplicité extraordinaire, elle dit Mais parce qu'il est mon frère c'est saisissant, mm. c'est-à-dire elle ne peut pas et elle ne veut pas faire de son frère un monstre. Oui. Elle le considère toujours comme un humain. Et aussi, la mère, la grand-mère, quand elle chante, ça montre très bien qu'une personne, une seule, peut changer le monde parce qu'il y a des gens qui vont s'arrêter et oui. qui vont le rejoindre. Et ça va renverser l'opinion publique
3: oui, définitivement. Euh,
4: vraiment, c'est que ce que crée l'opinion publique, ce n'est pas euh, ni la presse, ni l'épreuve, ni l'autre, mais vraiment l'intentionnalité et la
2: grammaire, qui d'ailleurs ne parle pas la langue.
4: Mm. Oui, et aussi. Elle, elle réussit, bon, en fait, voilà, oui. elle
2: réussit faire ça. Oui, et... En chantant tout simplement. James mais Pour euh, renchérir là, sur ce que vous dites, je trouve que dans le personnage d'Antigone, il y a vraiment quelque chose de très miséricordieux, en fait. Oui. Qui, qui, oui, oui, oui. qui est même chrétien oui. pour une oui. pièce qui a été écrite là, bien avant Jésus-Christ. C'est surprenant. Ça me...
3: Oui, c'est assez impressionnant. Puis je trouve, tantôt, tu posais la question par rapport à à l'adaptation un peu là, aux ressemblance avec ce j'ai ça. Je vais vous avouer, ça vient pas de moi. Là, je l'ai lu en, en faisant des petites recherches sur la pièce, là, sur le sur le film. Puis ça disait que les cœurs, comme je vous disais, qui sont comme un, la voix de la morale là, en Grèce antique, sont comme repris parce que par, par Edouard disait là, par les médias sociaux, par les réseaux, ah, aussi, ouais. les médias tout ça. Mmh. C'est comme repris parce que l'amoureux d'Antigone, lui reste fidèle à 100 000 à l'heure, puis va faire des pancartes avec son visage dessus, c'est des slogans, puis en plus de ça, lors d'un de, de ses passages à la cour, Antigone va dire quelque chose du genre, mon cœur me dit que ce que je fais pour mon frère, c'est ce qui est bien. Donc, on retrouve aussi l'homonyme cœur ici. Mm -hmm. Puis ça, ben, ça va devenir un des slogans, mon cœur me dit euh, libérer Antigone de ça. Alors,
1: mm. oh, il y a... Y a... Ce que je comprends en tout cas, et c'est ce qui me donne envie d'aller voir, c'est que euh, malgré l'illégalité de certaines personnes, de certains actes, il y a euh, un, une quête ou un désir profond de, de reconnaître la pleine humanité de, de tout le monde, oui. incluant ceux qui, ceux qui enfreignent la loi.
3: Définitivement, et ce mm -hmm. jusqu'à la fin, là, dont je ne vous en parlerai pas parce que vous allez peut-être le voir, mais il y a, elle a vraiment des occasions de tomber dans la facilité, entre guillemets, ouais. puis elle choisit quand même là, de continuer. Là, jusqu et bout. quand
4: on dit ne jamais euh, justifier ou... Euh, 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 disons, à enlever la responsabilité aux personnes, oui. mais de ne jamais les démoniser ou faire deux des monstres c'est vraiment là, je pense, la nuance du film.
3: Oui, c'est très vrai
4: et
1: c'est bien fait. Oui. Alors, Frédéric francard tu nous parlais du film Antigone de Sophie Deras, qu'on pourra bientôt se procurer là, sur le, les plateformes là, pour pouvoir l'écouter à la maison, parce que oui. je pense qu'en salle, ça, ça achève si ce n'est pas déjà ça terminé. Doit, parce que ça
3: fait longtemps qu'il y a des Ça fait déjà fiche.
1: quelques <rire> mois, oui. Frédéric, on peut t'entendre de manière assez régulière à On n'est pas du monde. Merci beaucoup d'avoir été Mais avec merci. nous.
3: Merci. I don't
5: want to be a pioneer The singer sings a sad song when he's sad Honey, all these years I've been upset I've slowly turned the kind of blue That keeps your jeans dry No, I don't need to reinvent the wheel A singer needs to feel like he's been had It's all so sad, it's all so sad All broke, all beat, all twisted feet And so on and so forth So don't steal, don't lie Just tie your tie and go on Go forth, go on I thought I knew why I was here To find myself a girl who makes me sad But I went looking round and all I found Was this here one who makes me tea brings the crossword So how am I supposed to bring us down I think that I got used to being sad and sometimes down and always blue. And did I mention sad? All broke, all beat, all twisted. Don't lie, just talk
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la pièce Et les mots croisés de l'artiste canadien Dan Mangan. C'est tiré de son album Nice, Nice, Very Nice. Quiconque se rappelle son enfance entourée de ses frères et sœurs, sait très bien que ceux qu'on aime le plus, ceux qui sont le plus près de nous, ceux avec qui on partage le, le, le plus... De, 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 du quotidien, d'affinités, même parfois, sont ceux avec qui on se déchire le plus parfois. Et c'est avec cette petite introduction sur la famille que je lance une discussion sur la semaine pour l'unité des chrétiens. Et en ce sens que nos frères chrétiens et même parfois à l'intérieur de nos communautés, euh, ces gens qu'on aime beaucoup, ça peut être très difficile et très tendu, donc c'est peut-être pas anodin et inutile de prendre le temps de prier pour l'unité entre les disciples du Christ et pour en parler. Le père Édouard Chatov. Bonjour Édouard. Bonjour. Tu vas bien?
4: Oui, je vais très bien. Euh,
1: oui, oui bon, ben, très, très, très bien. Très bien. Très, très bien, génial. Et tu viens aujourd'hui nous parler d'un événement particulier qui a lieu en cette semaine de l'unité oui. des chrétiens. De quoi s'agit-il? Il,
4: Il s'agit de la prière autour de la croix à la manière de Thésée qui aura lieu au Montmartre Canadien, 1669 chemin Saint-Louis. Donc, à Québec, pas à Paris. Et, et <rire> c'est une prière œcuménique telle qu'elle est conçue euh, par la communauté de Thésée, euh, la communauté donc que nous proposons chaque année lors de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et lequel jour va avoir lieu cet vendredi. C'est le vendredi. 24 janvier à 19h30. James? Je veux
2: spécifier pour les auditeurs que là, on parle d'une activité qui a lieu dans le diocèse de Québec, ouais. mais euh, la semaine pour l'unité des chrétiens, ça se passe dans tous les diocèses et il y a souvent des activités organisées aussi. Oui, euh, c'est dans tout, dans...
4: c'est partout dans le monde que ça va se passer de 18 au 26 janvier. Ça fait longtemps que ça existe, ça, la semaine pour l'unité oui, des chrétiens? Oui, ça existe hein? quand même en siècle. ça a commencé à la fin du 19e siècle, donc. Mais, euh, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est toujours une activité qui dérange, et non pas forcément parce qu'il faut prier pour l'unité des disciples du Christ. Ça dérange parce que, je dirais, ça tombe dans une très mauvaise période. Ah oui Noël est terminé, les fêtes de nouvel an sont passées, donc après la course à propos des cadeaux, des partys, euh, et la reprise du travail où il y a euh, 400 courriels qu'il faut relire et répondre. <rire> euh, oh, et quand on revient donc, à la maison, on a envie de souffler. Ouais. Euh, le euh, Saint-Valentin, déjà, se profile à l'horizon, 14 février. Et là, il y a cette fameuse semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui vraiment, se demande pourquoi elle est là cette semaine.
1: Qui tombe en plus cette semaine, le, le, la, la même semaine que le Blue Monday, qui est cette journée épouvantable. Où le monde est déprimé parce que euh, c'est voilà. un lundi, voilà. on, on a les comptes de visa qui commencent à rentrer là, voilà. après les fêtes, c'est l'enfer. Alors voilà. là, justement, c'est dans tout ce contexte-là ouais. qu'il faudrait prendre un temps pour, pour prier oui. pour, euh, pour l'unité, c'est euh, Tout évident. à fait,
4: et ça, ça veut dire aussi que euh, La première raison de cette prière, ouais. c'est que Jésus-Christ lui-même prie dans l'évangile de Jean pour l'unité de ses disciples. Lors de la dernière scène. Euh, euh, oui, euh, lors de la dernière scène. Euh, donc, la raison pour la prière, ce n'est pas parce que même que nous avons des déchirures de problèmes. Euh, la raison même que euh, cette intention de prier pour l'unité... Elle est propre à la prière de Jésus-Christ lui-même, parce que dans les évangiles, nous euh, entendons souvent que les évangélistes nous disent Jésus se retira et il priait. Mais très rarement, nous connaissons de quoi l'objet de la prière. L'objet de la prière. Or, euh, dans euh, 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 l'évangile de Jean, euh, dans juste dans la dernière scène, il y a une prière de Jésus où on sait. Pourquoi et quel est l'objet de la prière de Jésus lui-même? Donc, et un de ses aspects, il prie pour l'unité de ses disciples.
1: Qu'ils soient un, comme lui et le Père sont, sont un. un oui. et, et cette unité-là devient un signe. Ce n'est pas oui. juste pour un beau sentiment d'harmonie. Ce n'est pas fait. ça l'objectif. C'est pour être un signe pour le monde, vraiment par pour être.
4: Oui, c'est pour être signe dans le monde et pour être en communion les uns avec les autres. Je dirais d'abord croyant, mais même croyant et non croyant. Chaque année, cette semaine, est préparé par un comité euh, aussi où il y a les représentants euh, de, de l'Église catholique et des autres églises. Parlons au niveau local ou euh, non, au euh, niveau mondial Mondial. Ah, oui. Au niveau mondial. Et chaque année, euh, donc euh, en lien avec les églises euh, qui ne sont pas catholiques et le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, il y a une thématique qui est proposée euh, pour cette semaine. Donc cette année, euh, le, le thème il est des actes des apôtres au chapitre 28 au verset 2 c'est quand Saint-Paul arrive à Malte après euh, la tempête et que son bateau était détruit et, et, et il, euh, voilà Luc qui dit que euh, les habitants de Malte ils nous ont euh, euh, traités avec une grande bienveillance ou comme disent d'autres traductions ils nous ont témoigné « Une humanité peu ordinaire wow. ». C'est-à-dire, vraiment, je pense, cette année, euh, euh, un aspect de, de la prière pour l'unité, c'est la question d'accueil, d'hospitalité après le grand naufrage. Parce que dans les actes des apôtres, euh, c'est vraiment, euh, il y a le naufrage qui détruit euh, euh, le bateau et euh, Paul et tous, disons, euh, euh, les, les passagers de, de, de ce bateau qui, qui va à Rome, en fait. Euh, ils, ils ont... Euh, ils n'ont pas seulement accosté. Hein, ces, ces... Et non, mais vraiment, ils sont... Euh, ils ont les réfugiés ouais. sur... Euh, euh, les de malte
1: Et à quel naufrage ça fait écho, ça, par château selon toi? Ah, ça fait toi?
4: naufrage à plusieurs naufrages. <rire> mais, euh, vous, non, mais dans les actes des apôtres, c'est pas le naufrage de Jésus, hein. Euh, le naufrage quand Jésus est présent. C est, c est, c est, dans les actes des apôtres, c'est vraiment un épisode très intéressant, parce que Paul euh, prévoit qu'il y aura un naufrage. C'est-à-dire, il, il voit qu'il y a un naufrage. Il y a 200 et quelques passagers sur le bateau. Une grosse, voilà, une grosse croisière. Voilà, c'est une grosse croisière. Il dit, il ne faut pas partir. Il est prisonnier. Il est apporté à Rome comme un prisonnier. Il aurait pu en profiter pour s'enfuir. Il aurait pu s'enfuir. Et euh, le capitaine de, euh, du bateau, le, euh, disons, est, il est forcé par euh, les légionnaires qui doivent apporter Paul à Rome. Il, il force le départ. Et donc, voilà, euh, euh, il y a de temps en temps, on provoque des naufrages parce qu'on est tellement obstiné par notre volonté, peu importe 200 et quelques personnes, il faut partir parce qu'il faut partir, on part. On et a donc, notre projet, on notre, a notre, notre, vision, projet, ouais. notre vision, et voilà, euh, euh, la tempête se déchaîne. C'est aussi la tempête euh, qui est peut-être dans le livre de, de Job où tout le monde prie, hein, sauf que Paul va prier aussi, et il dit, ne craignez pas peur, nous, nous serons tous sauvés, mais pas le bateau. <rire> le bateau sera détruit. Euh, pour votre vie, ne craignez pas. Et donc, ils sont euh, sauvés euh, sur l'île de Malte, et c'est là que les habitants de l'île de Malte leur manifestent euh, l'accueil, vraiment extraordinaire, mais aussi, il y a cette tension, parce que au moment de cet accueil, ils font le grand feu, ils les font nourrir et euh, il y a un serpent qui va arriver. Et le serpent va se mettre autour de de Paul et Paul va le secouer et le serpent va partir. Et les habitants de l'île de Malte, ils, ils, selon leur coutume propre, si le serpent s'approche d'un être humain, c'est-à-dire cet être humain est maudit. Et donc, ils voient qu'ils ont manifesté une hospitalité en fait, à un homme qui est plus que questionnable. Selon leur coutume propre de religiosité, il est condamné par des dieux. Mais quand ils voient que Paul fait, euh, se, disons, secouer le serpent, et le serpent ne l'a pas mordu, il est vivant, ils le prennent pour un dieu. Mmh. Comme quoi l'opinion publique... Dans notre affaire d'hospitalité, c'est malléable et <rire> ça peut changer très rapidement. Mm -hmm. Et La foule crie euh, à Jésus euh, « euh, Béni soit euh, celui qui vient au nom du Seigneur et ». Et la semaine d'après, euh, ça, 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 ça tourne à, à meurtre. Donc voilà, et, et je pense dans l'accueil des, des, des frères et sœurs chrétiens des différentes traditions, parce qu'il ne s'agit pas juste pour les catholiques d'accueillir les autres. Il s'agit aussi pour les autres d'accueillir les catholiques. Euh, le mouvement... C'est multilatéral, les... C'est ouais. multilatéral. Et donc, euh, ça demande de se détacher un peu de, de ces mouvements des foules, mais manifester une humanité peu ordinaire, c'est-à-dire extraordinaire.
1: Et là, ça, ça permet, j'imagine, de, de, de réfléchir à des manières d'agir de, qui, qui dépassent ou, ou qui ne se limitent pas certainement à, à, à des enjeux politique ou macro, on est dans, dans la relation personne à personne. Tout à personne, fait, ouais. et c'est
4: pour cela que lors de prières de Thésée, il y aura des différents groupes de Thésée de la ville de Québec, de Charlebourg, de Lévis, de l'université, qui vont venir pour co-animer ensemble cette prière. Euh, catholique, où il y a un groupe qui est protestant, qui va aussi co-animer cette prière. En général, il y a tout un processus de répétition, mise en place du programme ensemble. Et la prière de Thésée, ce n'est pas de discours. Mmh. Tout d'abord, c'est vraiment le moment de recueillement, l'écoute de paroles de Dieu et un moment de prière. Euh, avec l'aide du chant, qui sont des mélodies en général très simples pour euh, l'assemblée, donc pour euh, chacun d'entre nous, mais qui se répètent. Et à force de répéter une belle mélodie, ça rentre, ça <rire> rentre dans la tête, ça rentre sur euh, dans l'intelligence, mais ça pénètre aussi le cœur. Et on sait très bien qu'il y a des moments où on va chanter tel ou tel chant de Thésée. Euh, Hors du prière de Thésée, mais parce que euh, c'est retenu. Vous savez quel est le grand euh, le grand problème Peut-être il ne faut pas dire le problème, mais la grande difficulté des chants liturgiques aujourd'hui, c'est-à-dire des prières mises en musique aujourd'hui, mais personne ne retient rien. Ouais. C'est-à-dire, pendant qu'on chante en foule, tout va bien et en plus, c'est bien rythmé. Il y a la guitare ou l'orgue et tout Mais ça.
1: Mais est-ce que je peux reprendre ce chant-là en faisant la vaisselle voilà. à la maison? Non. Voilà. Et Alors, les, ça. Chants de Thésée,
4: les chants de Thésée, ils ont cette particularité. Ce sont les chants très méditatifs, même, ils peuvent être un peu Ils ont plus rythmé que, euh, que d'autres. Mais ils ont une facilité parce que ce n'est pas long. Les paroles sont faciles, ils sont bien rimés, et c'est une prière. Très souvent, c'est tiré de, de l'écriture, mmh. les, les versets. »
1: Wow, euh, Père Édouard Chatov, tu nous parlais de, d'œcuménisme, de, ben, de mais, mais plus encore de, de l'unité des chrétiens. Il y a un événement qui a lieu euh, au Montmartre, euh, au Centre ben... le Montmartre, euh, à Québec. C'est ce, cette soirée de prière qui a lieu le 24 janvier, c'est un vendredi, au 1669 chemin Saint-Louis. Il faut s'inscrire ou on se présente sur
4: non, place? Non, on se présente tout simplement. Il faut juste venir vers 19h30 et, et la, la, la chapelle est assez grande même si presque j'ai envie de dire euh, toute la ville de Québec vient, ça ira très bien
1: <rire> et pas, ça serait pas étonnant qu'on... Qu euh, voit des moments de fraternité euh, surgir à, à la fin de ce, oui. cet, euh, cet événement de prière-là.
4: Mais si j'ai bien compris ce que James disait, euh, cette émission est entendue ailleurs, et pas seulement dans la ville de Québec, c'est peut-être aussi moment de dire il faut peut-être regarder quelles sont les activités qui sont organisées ailleurs autour de la semaine de prière pour l'unité du chrétien, et j'ai presque envie de dire ici il n'y a rien, mais oser d'organiser euh, euh, une prière, de, si euh, quelqu'un qui entend maintenant nous entend, si c'est un catholique euh, ou euh, un, un protestant, un anglican, ici euh, s'il connaît des amis d'autres euh, communautés chrétiennes... Ça peut se faire de, à la maison. Ça peut se faire ah, à oui. la maison. Euh, euh, lire euh, le chapitre 28 des Actes des Apôtres, faire quelques chants, pourquoi pas un chant catholique, un chant protestant, faire une prière d'action de grâce, et euh, voilà... Euh, il ne s'agit pas d'attendre euh, toujours qu'il y aura 10 000 personnes. Il faut commencer quelque part... Paul était tout seul, il a dit à tout le monde « Ne vous inquiétez pas, le bateau sera détruit, mais vous, 200 et quelques personnes, nous serons sauvés. » Et, 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 et c'est beaucoup plus simple qu'on imagine.
1: Père Édouard Chatov, tu nous parlais de la semaine pour l'unité des chrétiens qui se déroule ces jours-ci hein, jusqu'au oui. samedi 25 janvier. Des activités spéciales, on le disait, sont organisées dans plusieurs diocèses et pour les autres, ben, on invite les auditeurs à se dégourdir un peu.
4: Oui, et pour les catholiques de diocèse, peut-être ils peuvent regarder sur le site de L'archidiocèse, euh, le programme complet de cette semaine pour participer à plusieurs d'autres activités. Merci,
5: Edouard. Merci. It's where she chooses how to operate Might be time to pack her in Set the sails and just get hauled away Maybe east or something West was overrated anyway The storm's coming down These old walls are wearing thin There's an ache to this town And something's gotta give ear If we're digging for gold And coming up dry Just a matter of time Just a matter of time
1: toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'est toujours Dan Mangan avec Set the Sales de son album Nice, Nice, Very Nice. En effet, c'était plutôt nice comme pièce. Bon choix, James Langlois. Bravo. Merci. Les auditeurs les plus attentifs dont n'est pas du monde euh, se souviennent peut-être qu'il y a de cela quelques mois, on avait évoqué euh, le, le délicat sujet des, des enfants qui sont proche aidant. Et euh, on, on l'avait fait aussi, on avait repris cette, cette idée-là, ce sujet-là euh, un, un autre moment aussi avec Valérie Laflamme-Caron qui avait parlé de, de son témoignage de foi, qui avait abordé un peu euh, certains des aspects liés à... à... À cet enjeu-là d'être proche aidant. Aujourd'hui, elle voulait nous parler plus spécifiquement de ce que c'est que d'être enfant d'un parent alcoolique. Bonjour Valérie Laflamme-Caron.
0: Bonjour Antoine.
1: C'est assez rare qu'on entend parler de ça dans les médias, non
0: euh, étonnamment, oui. Puis même dans le domaine de l'intervention, du travail social, des grandes problématiques qui touchent la jeunesse, c'est pas un enjeu qui est beaucoup circonscrit au mmh. Québec, qui est beaucoup euh, conceptualisé. Euh, pendant longtemps, euh, moi, j'ai cherché quelle était ma maladie mentale et je suis très sérieuse. J'allais sur Doctissimo et je lisais euh, tel ou tel trouble de personnalité, tel problème. Je demandais à mon mari, je le sondais. Penses-tu que j'ai un trouble bipolaire? Mmh. Puis là, il lisait la description puis il était comme, pas vraiment, Valérie, pas vraiment. Là. Et puis un jour, euh, je suis tombée euh, sur la, le site d'une association d'enfants alcooliques Et c'est là que je suis tombée sur l'acronyme ACOA Adult Children of Alcoholic Et j'ai commencé à m'informer sur ça Et j'ai découvert beaucoup de littérature Et c'était comme si j'avais eu une révélation sur ma mmh. situation Tu l'as euh, trouvé J'ai trouvé en <rire> partie euh, une partie de mon problème ouais. Puis euh, ce qui a été... Euh, rassurant là dedans, c'est que j'ai vu que c'était pas une maladie, mais plutôt un ensemble de comportements qu'on qu'on adopte pour s'ajuster à des situations qui sont complètement là, anormales et extrêmes, euh, pas nécessairement dans l'événement unique. Euh, parfois ben ça. oui.
1: Tu dis, ben, tu dis aussi anormal, mais c'est assez répandu comme phénomène. Euh, paradoxalement, c'est à dire que évidemment que c'est pas une situation euh, normale ou souhaitable, clairement pas, mais il y en a plusieurs enfants qui ont grandi dans un contexte comme le tien parce que c'est ça que tu as vécu comme, comme enfant.
0: Oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, ça fait deux ans que ma mère est décédée ouais. euh, des suites d'une cirrhose alcoolique. Et puis, euh, juste de le dire comme ça, les gens se font probablement à l'image d'une personne euh, robineuse, euh, peu éduquée, euh, mais adaptée. Euh, pourtant, ma mère, c'était une mère euh, aimante, une professionnelle reconnue. Elle avait une maîtrise en, en administration publique. C'était mmh. une comptable performante. Euh, et puis, elle était très aimée là de de ses amis, de ses enfants, de ses proches. Et puis, suite au décès de mon père, elle a développé des problèmes d'alcoolisme qui ont dégénéré là, pendant 15 ans et puis qui ont mené à son décès là, en 2018.
1: Et, et c'est ça, ce que je disais aussi, c'est qui c'est assez répandu, ce, ce phénomène-là. Alors, il y a un paradoxe dans le fait que c'est très peu ou très mal documenté et, et qu'à la fois, il euh, y a plusieurs enfants qui se retrouvent dans cette situation
0: C'est ça. Je n'ai pas sorti le nombre, là, mais il y a des millions d'enfants qui sont ouais. concernés par cette situation-là parce que les problèmes de consommation en général, ça touche toutes les classes de la société, toutes les catégories et ces gens-là ont des proches forcément. Là. Mm. Euh, et puis dans le monde anglophone, par contre, comme j'ai dit, il y a beaucoup plus de termes, il y a beaucoup d'associations. Il y a même le terme para-alcoolique qui existe euh, en anglais et puis je l'ai googlé en français puis j'ai rien trouvé. Ah
1: ouais c'est quand même révélateur.
0: C'est révélateur.
1: Valérie Laflamme-Caron, ça ressemble à quoi le contexte dans lequel évolue ou grandit un enfant euh, d'alcoolique?
0: Ah, c'est le chaos total, c'est l'imprévisibilité. Euh, pendant 15 ans, mon frère, ma sœur et moi, on, on pensait à chaque fois qu'on qu'on qu pourrait pas voir pire, qu'on avait atteint ah oui. le bas-fond, euh, que, que c'est ça. Ça pourrait pas dégénérer davantage, mais ça l'a dégénéré là, pendant une dizaine d'années. Euh, c'est certain que nous, on, on a connu ma mère avant qu'elle ait ce, ce problème-là. Il y avait des dysfonctionnements familiaux, sans doute, dans les relations, mais ce pas quelque chose de visible parce qu'on appartenait... Euh, comme je l'ai dit, là, à, à la classe moyenne. Euh, mes parents étaient intéressés à notre éducation, étaient engagés. Donc, c'était quelque chose de, de très subtil dans, dans la relation que les gens entretenaient en, envers eux-mêmes, entre eux, puis aussi euh, ben, le monde, Dieu et tout ça. Euh, donc là, quand le problème se développe, ce qui est difficile d'abord, c'est que c'est pas nommé, c'est pas reconnu, parce que quand j'étais adolescente, euh, ben, moi aussi, là, une personne alcoolique, ça peut pas être ma mère. <rire> c'est mm. impossible que ce soit ma mère. Mais en même temps, on, on observe et on, on constate et force est d'admettre que, que ma mère, a, a buvait tous les jours et du matin au soir et mmh. de plus en plus et puis que ça avait des répercussions qu'elle était... Euh assoupie sur le divan tous les soirs et puis qu'elle était agressive, qu'elle faisait plus assouper, que l'état de la maison euh, dégénérait. Donc, on voit ça, mais personne ne le nomme parce que souvent, on parle de famille alcoolique parce qu'il y a différentes façons de répondre à ça. Mais le déni, en fait, peut souvent être très fort et ce qui ajoute vraiment au trouble, euh, on développe un sentiment d'invalidité parce que chaque fois qu'on que je nommais le problème, ben à ce moment-là, ben ma mère, la première, l'uniait ben ouais, complètement. <rire> et, et puis, comme on n'en parle pas, ben, moi, je, je pensais que ma mère vivait un deuil et qu'un jour, elle allait s'en sortir, mais plus ça allait, plus j'interpellais même des, des autorités. J'ai fait le tour de tous les organismes. Mais comme ma mère avait des problèmes de santé mentale aussi, forcément, et de consommation, on n'était jamais à la bonne porte, finalement. Euh, Toujours jamais... entre deux chaises. Toujours entre deux chaises. Ah ouais. Euh, donc, à ce moment-là, ça, ça devient le sentiment d'urgence. Euh, je dis souvent que c'est comme regarder quelqu'un se suicider un petit peu à tous les jours longtemps, mmh. très longtemps.
1: Il y a un, un concept que je vois dans tes notes et je l'ai évoqué d'entrée de jour au début de l'émission, c'est celui de la codépendance. Qu'est-ce que tu qu que entends par là?
0: La codépendance, c'est un mode relationnel. Tout d'abord, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une maladie. Euh, c'est un mode relationnel. C'est qu'on devient dépendant de la personne dépendante puis pas dépendant au sens qu'on en a besoin, euh, mais au, dans le sens que notre vie va devenir relative à cette personne-là dont la maladie va prendre toute la place. Euh, juste avant de venir, ma sœur m'a texté, Elle m'a dit «appelle-moi ». Et moi, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait quelque chose de grave et que ma grand-mère était morte. Je vous, je vous jure, pendant deux minutes, j'ai pensé ma grand-mère est morte. Je l'ai appelée, ma soeur est au magasin, elle hésite entre en deux manteaux, elle veut m'envoyer une photo. <rire> euh, bon, ça, c'est aujourd'hui, ouais, deux ouais, ans ouais. après. Ouais. Euh, mais sinon, c'est qu'on vient à toujours observer la personne. Est-ce qu'elle a bu? Est-ce qu'elle est, qu est correcte? Est-ce qu'elle a trop bu? Euh, on cache les bouteilles d'alcool. Euh, pendant une soirée avec un de mes meilleurs amis, on a comploté là en 2011 pour kidnapper ma mère, l'amener en forêt dans un chalet pour la sauver. Donc notre mission première, ça, ça devient de sauver la personne de son problème.
2: James, ça devient comme une forme d'obsession un peu.
0: Ah, complètement, complètement. Puis quand c'est notre parent, c'est très difficile parce que moi ma mère, je, je, je l'aimais. Ouais. Puis euh, c'est facile quand on marche dans la rue de détourner le regard de la souffrance. C'est facile de fermer la télé, mais c'est pas facile de couper le lien avec sa mère et ça, moi j'ai jamais réussi à vraiment le faire d'ailleurs.
1: Tout ça, ça s'est passé au, au, durant ton adolescence?
0: C'est ça. Mon père est décédé en 2004. Donc, euh, ma mère a commencé à, à boire dans, dans ces années-là. Et puis, elle est décédée là, en 2018. Moi, j'avais euh, 15 ans quand Alors, ça a commencé. Alors, au
1: moment où ton identité se construisait, mm -hmm. euh, ça, ça a été... Euh...
0: Ben, comme la relation de nos parents contribue beaucoup à notre identité, ben, ça devient très difficile, ça devient déstabilisant. Euh, moi, je n'ai pas eu beaucoup de repères là, de ce qu'était qu'une relation de parce que mon barème, c'est forcément la, la relation que j'avais ben, avec ma mère qui était le, le parent qui me restait. Donc, mes standards de relation étaient très bas, malheureusement. Euh, ensuite, qu'est-ce qui est difficile aussi, c'est que l'alcoolisme, c'est un mal mystérieux qu'on associe souvent à un vice. Il y a quelque chose de très moral dans l'alcoolisme. Au travail, on peut dire « Ah, mon père est malade, il y a un cancer, c'est difficile.
1: » On va faire
0: « Ah... » Ben oui, ouais, puis c'est tout à fait normal. Ouais. Mais d'amener au travail « Ah, oh, ma mère a un problème d'alcoolisme, elle s'est embarrée dehors, elle essayait d'ouvrir la porte avec son rouge à lèvres. La voisine m'a appelée. mais mm. forcément, en tout cas, moi, j'avais de la honte de ça parce que je ne voulais pas qu'on m'associe à. Tu sais, les gens ont tellement de jugement. J'avais peur que les gens ils, ils pensent que moi aussi, j'étais mésadaptée sociale ou que j'avais un problème ou, ou que j'étais brisée. Ouais. Puis euh, Donc, il y a le regard des autres, puis il euh, y a le regard des autres aussi, comme concrètement. On essayait de sortir avec ma mère. Là. Nous, on a persévéré jusqu'à la toute fin pour préserver cette relation-là au dépend de notre santé. Mais je, ça, je regrette pas de l'avoir fait. Euh, mais quand on sortait, les, les gens jugeaient. Là, à, vers la fin, dans les dernières années, de 2010 à 2018, ma mère physiquement changeait. Elle avait l'air de fait d'une d'une robineuse, si je peux le dire, là, bien habillée et tout ça, mais quand même, je voyais dans le regard des gens, dans le regard des professionnels de la santé aussi, euh, elle a fait plusieurs allers-retours à l'hôpital, puis là, quand on est dans la santé mentale, bien, les gens ont le droit de ne pas vouloir être soignés. Et souvent, dans ce genre de problématiques-là, les gens sont renfermés sur eux-mêmes, ne veulent pas avoir d'aide, ont des mécanismes pour faire face à leurs problèmes qui sont des mauvais mécanismes. Le fait de refuser les soins, ben ça, ça fait partie parfois là, de, la, de la maladie. Puis de fait, si on pouvait sauver tous les alcooliques en allant les chercher dans la rue et en les incarcérant dans un centre là, de rééducation, ben ouais, ben on, on le ferait, mais c'est ça, c'est mystérieux. On, on a peu de pouvoir, puis en même temps, quand on est jeune... On peut se sentir responsable aussi. Euh, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais une mauvaise adolescente, puis c'est pour ça que ma mère était malade, parce que j'étais une enfant difficile. Puis parfois, nos proches aussi pouvaient nous le renvoyer. Tu sais, ah, ben là, puis c'est certain qu'on était des adolescents, là, on n'avait pas un comportement exemplaire, là, loin de là. Mais des fois, on pouvait se le faire un peu reprocher. « Ah, bien, tu pourrais faire un peu plus la vaisselle, tu pourrais aider plus ta mère, tu sais. » Donc, on se construit avec beaucoup de culpabilité à l'intérieur, puis euh, c'est
1: ça. <rire> Serais-tu que tu vis comme un, as vécu une sorte de, de stress post-traumatique, ou euh, est-ce qu'on peut comparer mmh. ça à ça?
0: Ben, la recherche euh, indique que les enfants d'alcooliques vont souffrir de symptômes reliés au, st au stress post-traumatique, euh, à cause de la répétition et de la durée dans le temps de ces situations anormales-là, mais aussi de la négligence euh, émotive. C'est un stress post-traumatique qui est complexe, donc euh, qui peut quand même euh, amener de l'hypervigilance. Hein, tantôt, quand je parlais, là, moi, je m'attends toujours à ce qu'il y ait ouais. un problème. Puis quand je suis dans des situations, je vais tendance à avoir tout analysé pour être capable de prévoir et d'avoir euh, suis un peu contrôle freak, là, mine de rien. Euh...
3: Frédéric? Excusez-moi. Euh, J'avais consulté, moi, par rapport euh, par rapport à un oui. problème comme ça, là, quand j'étais plus jeune, puis mon psychologue m'avait dit que les enfants qui vivent dans un milieu d'alcoolique comme ça sont comme à la
0: guerre. Puis quand ils sortent de là, c'est comme s'ils étaient plus à la guerre. Exactement. Puis hum. euh, moi, je suis habituée à vivre en mode survie. C'est ça ma manière d'être naturelle, d'être en lutte, en combat, en recherche et tout ça. Et une fois que ce contexte-là se, se dissipe, tu sais, quand je regarde aujourd'hui matériellement, c'est quoi ma vie là J'ai un bon mari. La un guerre bon est emploi. finie là. C'est ça. Il y ben en ouais. a pas de guerre là. Ben ouais. Mais je sais pas comment vivre. C'est ça que <rire> en je réalise. En hein. temps de paix. Oui, je ne sais pas mmh. comment vivre.
1: Frédéric, tu as vécu quelque chose de, de semblable, toi aussi. Comment tu oui. ce que Valérie euh, raconte?
3: Ben, en fait, j'ai vécu les, exactement les mêmes choses. C'est assez similaire. C'est pas très Je ris, là, mais c'est un petit rire nerveux, mais c'est mmh. très similaire. C'est vraiment un, un milieu où tu es toujours sur le qui-vive, toujours, 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 là, 24 heures sur 24. Tu te demandes comment tes journées vont se dérouler. Puis tu deviens un peu le parent aussi. Puis ouais. ça, c'est... C'est pas normal, c'est pas normal là. quand as 15 ans même là, ou 17 ans, c'est pas encore normal d'être le parent dans ta propre maison. C'est des grosses, grosses responsabilités à mettre sur les épaules. Dans tous les cas, enfant, vous êtes
1: là. la plus vieille de la, de la fratrie, moi, je oui. pense, ouais, oui, c'est
3: oui.
0: ça. Oui, puis c'est fou parce que Frédéric et moi, on ne s'est pas parlé du tout non. avant l'émission et à l'emploi des mots que j'ai couché sur ma feuille pour me préparer à la chronique. Donc, on voit ouais. déjà qu'il y a un pattern, là. Absolument. Oui, c'est
3: ça. c'est difficile de trouver de l'aide, comme tu le mentionnais. Moi, en plus, je viens d'une région, là. je viens de la Gaspésie. Tout ce qu'il y a, c'est les alcooliques anonymes. Et comme ce qui est après, là, tu sais, à Latine qui appelle, là, mais, tu sais, la ressource en région est très déficiente mm -hmm. on va se le dire, là.
1: Euh, c'est quoi les, euh, le regard que tu portes là-dessus aujourd'hui, Valérie Laflamme-Caron Ça a sûrement euh, modifié ton rapport à, à la souffrance. Euh, tu, évidemment, c'est constitutif de ta, de ta personne, de ton identité, ces événements-là. Euh, comment euh, tu, tu regardes ça aujourd'hui
0: Je dois d'abord dire que j'ai dû aller chercher moi aussi de l'aide en psychologie. Euh, tout d'abord, moi, je m'étais tournée vers l'église. J'ai eu des bons accompagnateurs et tout ça. Mais étant donné que la problématique n'est pas vraiment connue, même au niveau des services sociaux, c'est pas quelque chose dont on tient tant compte que ça dans, dans l'aide qu'on va apporter. Mais Je pense que c'est normal aussi qu'au plan religieux et spirituel, là, les, les gens manquent d'outils. Euh, moi, il y a certains discours chrétiens qui, au début, ont pu renforcer là, le, la problématique et, et certains malaises. Parce que quand on pense à la posture chrétienne, on est amené à contempler le Christ qui est crucifié, qui est une personne souffrante. Euh, on valorise beaucoup le don de soi, justement le fait de perdre sa vie au service des autres et tout ça. Puis ça, c'est comme le mot du de, de la personne codépendante. Donc, euh, heureusement, euh, je suis tombée... Euh, on m'a présenté les exercices euh, spirituels de, de Saint-Ignace dans la vie courante que j'ai eu la chance de faire pendant un an. Et c'est vraiment là que j'ai découvert un, un espace de liberté dans, dans ma relation avec Dieu. Parce que, forcément, par des mécanismes là, inconscients, je pense que j'entrais en relation avec Dieu de la même façon que, ben, que j'entretenais ma relation avec mes parents. C'est ouais. comme quelque chose un peu de base, mais je pense qu'il qui était vrai dans mon cas, mm -hmm. euh, puis aussi euh, il y a beaucoup cette idée-là de se reconnaître comme euh, responsable finalement ou pêcheur parfois puis euh, tu sais ça dépend des discours mais c'est des choses qu'on peut entendre euh, l'enfant d'alcoolique lui doit réaliser pour continuer d'avancer que ben que c'est pas de sa faute ouais. donc c'est des choses paradoxales puis ça prend vraiment euh, je pense des personnes là qui ont qui sont affinées pour euh, bien accompagner euh, donc dans les exercices de Saint Ignace justement j'ai découvert l'importance du discernement puis c'était quelque chose de, de très ancien, mais qui était à la fois très moderne, qui m'a permis de mieux me connaître. Euh, ma foi m'a permis d'accepter mon impuissance aussi, justement. Euh, ben, C'est la première étape là, dans le parcours des, des, des AA, mais je pense que ça a été important. Euh, ensuite, une compréhension renouvelée de la notion d'amour, la, la limite entre soi et l'autre, l'altérité. C'est quand même caractéristique aussi, je pense, là la relation à Dieu dans, dans le christianisme, surtout finalement la bienveillance et, et le pardon. Euh, ma mère aujourd'hui, je, ben, je dis toujours que ben, je l'aime encore, là. Mmh. <rire> euh, je reconnais les torts, mais en même temps, là, je, je vois qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Puis, euh,
1: avec les, ses propres souffrances, euh, ce qu'elle a vécu elle-même, c'est ça?
0: C'est ça, exactement.
4: Edouard ah, Antoine, si vous me permettez juste, et, et, et Valérie, un petit mot. Euh, euh, je pense que dans cette discussion, il ne faut pas opposer l'accompagnement spirituel mmh. et l'accompagnement mmh. psychologique, ce que assez souvent dans notre société, on a tendance à faire. Mmh. Ou c'est l'accompagnement psychologique ou l'accompagnement spirituel. Je pense que c'est l'un et l'autre. Parce que les, les psychologues ont leurs compétences propres, mais dans le domaine de, de, de la foi ou de la spiritualité, leurs compétences euh, un peu moins. Il ne s'agit pas de prétendre un guide spirituel quand il n'y a pas de compétences. Du côté, euh, je pense, euh, euh, des prêtres ou, ou des personnes de l'Église, il y a la compétence de euh, la foi et de la spiritualité, mais assez souvent il y a aussi des incompétences psychologiques. Donc, il ne s'agit pas de jouer au psychologue. Oui. quand on n'a pas de compétences. Et c'est pour cela qu'il faut conjuguer les deux. Une fait.
1: complémentarité oui, oui, tout qui, à fait. Peut, qui peut être fort utile. Oui. Euh, Valérie, la flamme qu'a tu nous sensibilisais à la réalité des enfants d'alcooliques, spécialement sur le phénomène de codépendance. Rappelons qu'on peut te lire sur le site euh, le dunion et dans nos publications et aussi t'entendre régulièrement à On n'est pas du monde. Merci beaucoup de nous avoir euh, fait ce témoignage.
0: Bien, merci pour votre écoute.
1: L'émission tire déjà à sa fin, mais avant de vous quitter, chers auditeurs, on a quelques suggestions pour vous. Frédéric Franqueur, toi qui nous proposes toujours des bonnes petites soupes là, ou des affaires <rire> comme ça, qu'est-ce que as pour nous?
3: Bon, moi, je vais y aller avec un classique disponible dans les épiceries mais bien meilleur marché au Costco. Les produits made good, qui sont des produits sans allergènes, sans les 10 allergènes connus. Il <rire> euh, y a des barres il y a des, comme des petits des mini-biscuits à toutes sortes de saveurs. Et Il y a des petites boules aussi. Moi, ça fait un gros hit chez nous. Là, les petits allergiques sont bien contents. Ça se met bien dans la boîte à lunch aussi, c'est délicieux.
1: C'est vrai que tu as des, des allergiques solides à la maison. Oui, hein?
3: on a... mm -hmm. <rire> oui.
1: <rire> Alors, c'est toujours pratique d'avoir euh, quelques bonnes ouais. adresses. Euh, Valérie la flamme caron
0: oui, moi je vous ah, recommande euh... d'aller voir Les Ploufs fin janvier, ah, début oui? février au Théâtre Le Trident, au Grand Théâtre de Québec pour connaître euh, les mœurs des gens de nos quartiers populaires. Euh...
1: La célèbre pièce de Roger Lemelin qui, qui, qui se situe dans la base ville de Québec, hein,
0: Exactement, ça? et comme euh, Saint-Sauverroise, je vous encourage à y
4: aller. <rire> tu prêches pour ta paroisse, c'est bon. Édouard <rire> Mais Moi je vais faire euh, trois suggestions autour d'un seul même sujet, c'est la réflexion, comment faire de le discernement dans la vie et Surtout dans la vie chrétienne. Comment poser des bonnes questions
1: Un assomptionniste qui fait la propagande pour euh, la méthode jésuite. Hein?
4: Ah, ah oui, pourquoi... mais vous ne connaissez pas quelle est la définition de l'assomptionniste dans le dictionnaire russe de 1900. Ça expliquerait tout. C'est <rire> ah, ah, euh, un donc, jésuite euh, qui a mal tourné, c'est ça Non, non, c'est un jésuite de campagne qui voyage beaucoup. <rire> donc, c'est euh, assez intéressant. Donc, euh, oui, trois rapidement. suggestions. Euh, un film, sur Netflix, Les Deux Papes, ah oui? comment on peut pour poser des bonnes questions. La deuxième, c'est le film qui, euh, euh, en ce moment, sur les écrans, sur euh, le discernement et le choix de conscience, la vie cachée, sur vraiment l'opposition euh, au régime euh, d'Hitler, mais c'est plus large que ça. C'est vraiment euh, une grande réflexion sur notre vie intérieure. Et euh, le troisième, en livre autour de, de l'église euh, d'ancien euh, rédacteur en chef euh, de Pèlerin Magazine en France, René Poujol, qui s'appelle « Catholique en liberté euh, », publié ouais. chez Salvatore. Donc, voilà. Et, il y a ceux qui sont plus visuels, ils peuvent regarder les films, il y a ceux qui, c'est <rire> la lecture, ils peuvent lire en livre. – Très bien, merci
1: beaucoup, Édouard. C'est tout le temps qu'on avait. Euh, James Langlois, tu as une suggestion pour nous? Bien ah, oui, sûr, des pourquoi, grands – Bien
2: sûr. Pourquoi tu m'occultes <rire> comme ça? En fait, <rire> Valérie a proposé de quoi, Québec? Moi, je je, parle, je propose une activité à Montréal que que je n'ai pas encore, euh, euh, je dirais dont oui. j'ai pas encore profité, mais que je vais avoir l'occasion d'aller voir le prochain, le mois prochain. C'était l'exposition du peintre Vincent Van Gogh, mais c'est une immersion. Euh, visuels. C'est des peintures qui sont projetées sur, partout, sur les plafonds, sur les murs. Euh, c'est de toute beauté. Ça a été à Paris, ça se promène partout dans le monde et c'est arrivé à Montréal et c'est prolongé jusqu'au 1er mars, donc dans le quartier Griffintown, c'est au chantier maritime Arsenal Art Contemporain à Montréal.
1: Merci James. Euh, merci aussi à nos chroniqueurs et invités. Frédéric Francoeur qui revenait sur le film Antigone de Sophie Deraspe. Le père Édouard Chatov nous parlait de la semaine pour l'unité des chrétiens et Valérie Laflamme Caron nous sensibilisait au phénomène de codépendance chez les enfants d'alcooliques. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado diffusion. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique Yannick Caron à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.